0: Мы начинаем новый хумаш. Хумаш Мот. Рамбан говорит очень интересные слова в своем видении к книге, комментарию на книгу Шмот. Он говорит так, что первая книга Брищит ⁇ это творение. Творение Богом мира и творение отцов, которые, своими, которые своим действием, своими действиями построили и создали будущую историю еврейского народа. Наши отцы Авраам, Исаак и Яков своими действиями, они создали. Создателей будущего еврейского народа. И это первая книга. И она кончается с уходом нашего Якова. Наша книга «Шмот», ее содержание – это галут, изгнание, нахождение евреев в чужой стране, их угнетение. И Исход из нее – избавление. Продолжает Рамбан. Заканчивание изгнания не кончается выходом из Египта. Выход из Египта – это физический. Они их уже не угнетают. Но основное избавление – это... Когда они духовно поднимаются и доходят до уровня их отцов. Когда они получают духовно растут, получают ссору, строят мешкан, в котором было присутствие Бога. Будет присутствие Бога. Тогда этим кончается наша книга Шмот, А теперь начнем ее читать. Тора начинает это имена сынов Израиля, которые пришли с Вене Египет. вместе с Яковом. каждый своим домом пришли, и он их перечисляет. Что было дальше? Умер Ясар и все его братья и все то поколение. И из текста Торы видно, что Яко что Йосеф умер первым. А сыны Израиля подходили, размножались, крепились, то есть рождалось много детей одновременно. Обычно, когда рождается много детей одновременно, во-первых, не все выживают, а тут все выживали, и их стало их много. И обычно они слабенькие, а тут они были были крепкими очень-очень. И земля, земля наполнилась ими. Стал новый царь над Египтом, который не знал про Иосифа. В Талмуде в трактате «Стата» приводится два мнения. Что значит новый царь? Мне было есть мнение, действительно буквально новый царь, а есть мнение, как говорят, новая политика. Он пошел по новой политике и сказал к народу, вот народ, сынов Израиля, больше и могучее нас. Скажите, вы где-нибудь слышали такое что говорят про евреев, а? Или не слышали, а? Они их слишком, слишком много жидов, они слишком занимают место положение. Это, это уже фараон так говорил. Давайте схитрим против него, как бы ни стало их много. И будет, когда произойдет война, он присоединится к нашим врагам и будет воевать против нас и поднимется из земли. И поднимется из земли, и можно понять двояко. можно понять, поднимется. Буквально уйдет, и мы потеряем жителей страны, работников. А, а есть Наши мудрецы говорят, что они имели в виду, нам придется уйти из страны, нам придется уйти из страны из-за них, но они не хотели говорить про себя, а говорили про евреев. наложили на них вельмож, которые брали налоги, как, какие налоги, налоги трудиться чтобы мучить его их тяжелыми работами. Как мучить его? Кого его? Народ. Поэтому в единственном числе. Медраж нам рассказывает очень интересно, как началось угнетение евреев. Они переводят так, чтобы мучить его, кого его? Фараона. Из-за их тяжелых работ. Они объявили общий день чтобы все, как один, в патриотическом порыве посвятим один день бесплатно во имя нашего великого народа. И фараон, и, и вельможи тоже вышли на этот, на этот день. Евреи вышли, они хотели... Показать свою преданность Египту. Вы видите, Ленин, оказывается, не был оригинальным в в субботнике. Фараон его опередил, это точно. Затем, что они сделали? Записали все, кто пришли. Постепенно египтян перевели в начальники, а евреи остались. Об, остав, евреев оставили обычными трудящимися. А то количество кирпичей, которые они положили, сделали им как норму. И так их закабали. Он построил города, склады фараону, питом и рамсес. И они это сделали для чего? Чтобы евреи не размножались. А что получилось? Тогда они мучили его. Так стало их больше, и так они укреплялись. Им надоело из-за сынов Израиля. Они заставляли работать. Египтяне сынов Израиля из изнурительно. Главное была не работа, не то, чтобы вышла работа. Главное мучить евреев, ломать их силы изнурять. Они сделали горькую их работу, тяжелой работой, с глиной и кирпичами и всякой работой в поле. Что значит всякой работой в поле? То есть после рабочего дня и египтяне мог позвать еврея и потребовать его пахать, сеять, окучивать. все работы, что они делали с ними, было изнурять. Цель была сломать народ, изнурить их, ослабить. А что вышло? Торо нам говорит. Как его мучили, так их, так их стало больше. Фараон делал, чтобы изнурить А, а Бог делал, чтобы было по-другому. Евреи размножались, увеличивались. Это был первый приказ. Второй. Сказал царь египетский акушеркам еврейским, что одну звали Шифра, а другую Пуа. Он сказал им, когда вы родите и принимаете роды у евреев, посмотрите на, посмотрите на родильном сидении, если это будет сын, умертвите его. А если дочка, оставьте живой. То есть это был такой тайный приказ акушеркам. Вы незаметно, смотрите, если это мальчик, незаметно убейте его, а потом скажете, э -э -э, трагедия, он умер? Мы... мы, мы умер". А девочек оставляйте. Акушерки боялись Бога. И не сделали, как говорил им царь египетский. И они оставили жить детей. А кушерки имели выбор. Бояться. Кого бояться? Могли бояться фараона, чтобы он их не наказал. И он имел такие возможности. Они боялись Бога. Бога, а не фараона. Много <смех> раз есть выбор, кого нет. <смех> Бога или фараона. <смех> Позвал царь египетский акушер и сказал им, почему вы это сделали и оставили жить детей. Сказали акушерки к фараону, не как египетские женщины еврейские, они а сами как акушерки. И еще до того, как приходит к ним акушерка, они уже рожают. Что мы можем сделать? Бог сделал добро акушерке. Народ размножился и укрепились очень. Очень интересное предложение. Что тут Тора нам сообщает? Они самоотверженно и с риском для жизни. Не послушали приказа фараона, который мог их и казнить. Чудом он, он их не, не казнил. Но они поставили себя большую опасность. Что Бог сделал им добро? Какое? Первое добро он им сделал, что то, на что они самоотверженно шли, рискуя жизнью, это действие, это митсваж раз большой удачи. Народ размножился и укрепился очень. А дальше не было, когда боялись о Бога, он сделал им дома. Немара говорит, что это была мама Моши Йохеве. и, и, и Мирьев. И он сделал им дома. Что из них вышли великие дома. От Мошея пошли много левита, от Аарона пошли все Куани, а от Мирьям царский род происходит от Мирьяма. Царский род Давида происходит от Мирьяма. А дальше был следующий приказ. Приказал фараон всему народу, говоря... Каждый ребенок, который родится, бросайте в нее. А все дочки оставляйте живыми. Это было нового в следующем указе? Есть Таргум. Есть Таргум умкрас перевод, и есть Раша. Таргум Ункрас говорит так. Первый приказ был только акушерка что все дети, которые младенцы, которые родятся у евреев, убивайте. А теперь был приказ общий всему народу. Каждый, кто увидит еврейского младенца, чтобы его, чтобы его убил. А это так говорит Унглес, и можно так и рамбан приводит так. Раши приводит, что астрологи фараона ему сказали, что вот такой-то день родится человек, который, который выведет евреев из Египта, спаситель еврейского народа. Но они, они не видели, он еврей. Или египтяне. Так фараон попросил еги египтян. Дайте мне ваших младенцев только на один день. Вы знаете, что, что, что говорил Сталин. Пусть 10 тысяч невинных будут убиты, казнены, но шпиона тоже убить. Так фараон действовал по той же линии ради этого одного человека, который выведет евреев, иди, зная, может он будет евреем, а может египтянином. Ради него всех бросать речь. Страшно, страшная жестокость. но любопытно, по мнению Раши, что вы... он дал такой указ? А мы дальше увидим, что произо, какие последствия вышли от этого указа. А? Он думал, что он вершит судьбами мира. А? а что вышло из этого? Мы увидим дальше. Пошел человек и дома леви и взял дочку леви. Тут не упоминается, кто. Это Амрон, внук Леви. Взял дочку вебью. Женщина стала беременной, родила сына, увидела его, что он хороший, красивый, дом наполнился светом и спрятала его на три месяца. И больше не могла его прятать. Взяла себе корзинку из такого дерева гома замазала глиной и смолой и положила туда ребенка. И положила в камыши у берега Нила. Сестра стала издалека увидеть, что будет ему сделать, что тут Бог сделает. Пустилась дочка фараона купаться у нее, А ее служанки шли возле нее. Она увидела корзинку в камышах. Пасала служанку, и она ее взяла. Она раскрыла. Увидела ребенка. Вот мальчик плачет. Она его пожалела. И она сказала, из еврейских детей, это, это из еврейских детей, красивый мальчик. Почему мама его подбросила? Почему? Потому что еврейских детей бросают в него, и поэтому она его положила в камыши. Сказала сестра его, дочке фараона, пойду ли я и позову тебе женщину-кормилицу из еврея, и она будет кормить тебе ребенка, для тебя этого ребенка. Почему она сказала сестра мирья позову ли я тебе женщину еврей? Мы сразу говорим, что были там на месте египетские женщины, и они пробовали давать ребенку грудь. Он от них не хотел сос сосать. Так она обратилась к дочке фараона. Может быть, я тебя позову кормилицу из Евреи. Он не хочет сосать от нее Евреи? Не хочет. Сказала ей дочка фараона, иди. Пошла девочка и позвала маму ребенка. Сказала ей дочке, дочка фараона, на тебе этого ребенка и корми его для меня. А я дам тебе плату твою. Взяла женщина ребенка и кормила его. Тут можно можно задать загадку детям. Где мы встречаем женщину, которая получала зарплату за кормление своего собственного ребенка? Мать-муша <свят> в нашей главе. А. Вырос мальчик. И она его привела к дочке фараона. И он был ей как сын. Назвала его имя Мейши. И она сказала, потому что с воды я его вытащил. Интересно. Приводит Медрошим, что у Маши было много имен. Несколько имен. На какое имя за ним осталось? Вот это, именно имя Мейши. Именно то имя, которое дала ему... Дочка фараона, которая вовсе взяла из камышей, которая его спасла. Благодарность ⁇ это великое качество. Было в те дни, еще вырос, вышел, братья, увидел их тяжелые работы. Что-то интересно, вы только что читали, вырос ребенок, а дальше мы читаем, вырос меньше. А? Э, что это за два, э, э, за два вырос? Первый раз вырос, подрос, 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 подрос мальчик, а во втором случае вырос муше. Ему дали какое-то назначение в дворце фараона. Он вырос как человек, который имеет положение во дворце. И он вышел, братья, увидел их тяжелые работы, увидел, как они страдают, старался на работе помочь каждому, как мог. Вы знаете, что иногда бывает, что угнетенный народ. Угнетенный народ, если кто-то из них поднимается угнетателей вверх, он часто забывает, от кого он вышел. А бывает такое. Но машин не так себе вел. Он пом помнил, кто он, откуда он. Он знал, кто его братья. И он увидел их тяжелые работы. Старался им помочь. Это, это машина. И вообще, он должен был быть, стать руководителем народа. Кто достоин стать руководителем народа? Кто видит страдания народа и заботится о них. Заботится о народе. Он увидел их тяжелые работы. Он увидел, как один человек-египтянин избивает еврея из его братьев и братьев Маши. Он повернулся туда и сюда, увидел, нет человека, нет людей, ударил египтянина, спрятал его в песок. Медраж плевает. Он увидел, нет человека, э, э, буквально это буквально, а есть, увидел, никто достойный от него не выйдет. Никто. Он вышел на второй день, и вот два человека евреи ругаются между собой. Он сказал, Раша, вот а почему ты бьешь твоего брата? Гимара отсюда выводит. Кто поднимает руку на другого еврея? Так он называется Раша, негодяй. Даже не ударил. Поднял руку на другого еврея. Он наш негодяй. Раша. И на кого? На подобного ему. Кто? Он подобный тебе. Тебе? Но кто дал тебе право поднять на него руку? Так он сказал Раша, негодяю, почему ты удаляешь твоего друга? Он сказал ему, а кто себя сделал человеком? То есть ты еще ребенок. Дерьможа и сузья над нами. Кто тебя делал? Кто ты? Ты судья над нами, ты ведь можно над нами. Убить меня, ты говоришь, как ты убил египтянина? Ты хочешь меня убить, как ты убил египтянина? Испугался Меше и сказал, ой, действительно стало известно это. Буквально, что стало известно, Маше думал, что то, что он убил египтянина, осталось скрытым оказывается, стало известно. Потому они же беседуют об этом. Они знают об этом. Скажите, а как вы думаете, откуда это стало известно? Ведь мы читали, он посмотрел по сторонам, никого не было. Так откуда стало известно? А? Очень просто. Людей не было. Но тот еврей, кого он спас, кого египтянин избивал, он, он был там. Он кому-то проболтался. Тот проболтался дальше. И так стало известно. Опасно болтать, если это может кого-то поставить под опасность. Нельзя этого делать. Раши приводит еще интересный комментарий. Я мучился Говорит, может, я не понимал, почему евреи так страдают, за что? Сейчас действительно я стал известен из-за чего. Есть среди них доносчики, которые болтают лишнего доноса. Когда евреи где говорят, делают плохое один другому, это дает силу их врагам их угнетать. В книге Сейфа Хасидим написано «Никогда не евреи не будут делать плохое евреям, если не было, что евреи делали плохое один другому». Так, как раз то, что мы тут читаем. Мейша сказал Стало известно, почему евреи так страдают. Есть среди них доносчики. И это дает силу их врагам их угнетать. Услышал фараон об этом, хотел убить Мейша, Мейша убежал от фараона и поселился в земле Медьяна, и поселился у колодца. Приводится, что у Маше. Были великие чудеса, как Бог его спас. Кто-то стал как слепым, не заметил, как он убегает. Кто-то был нем, немым и не сказал, хватайте его. И так далее. Были большие чудеса, как Буша смог убежать. А у князя Мидион было семь дочерей. Они пришли о, я хочу только сказать, мы видим тут про промоше качество, которое есть у человека, который достоин стать руководителем еврейского народа. Во-первых, он борется за справедливость. Он увидел, как египтянин бьет еврея, он заступился. Дальше он увидел, как два еврея ругаются между собой. Он постарался исправить. Выговорил ему. Он борется за справедливость. И этим, между прочим, поставил себя под опасность. Первая история месяца, со второй поставила мы под опасность. Он пришел в Мидиан. У, у князя Мидиана было семь дочерей. они пришли, начерпали, наполнили место, где пьют, и пьет мелкий скот, чтобы напоить скот их, их отца. Пришли пастухи, их выгнали. Почему выгнали? Ятро, который взял Маше потом с детья, как мы будем читать, ятро. Был правдоискателем, пробовал, а, 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 пробовал учение про одного идола, про, разочаровался, поискал про второго, третьего, пока разочаровался во всех идолах и пришел к вере в единого Бога. Поэтому они выступали против него. Поэтому его дочерей, когда пришли черпать воду, их прогнали. Стал меньше их им помог, напоил их скот. Они пришли к их и сказал, почему вы поторопились прийти сегодня? Они сказали, человек египтянин спас нас от пастухов, от рук пастухов, и он начерпал нам и напоил скот. Сказал ему дочерям, а где он? Почему вы оставили этого человека? Позовите его, пусть Есть, есть хлеб. Есть в Тории, когда говорят, есть хлеб, значит есть трапеза. Основной в трапезе это хлеб. Моше согласился быть с этим человеком, проживать. И он дал цепору свою дочку Меч. Она родила сына. Он назвал его имя Герши. Он сказал, я был пришельцем в чужой стране. И будучи пришельцем в чужой стране, Бог мне помогает. Интересно, мы говорили, как Моше чувствует страдания народа. Как он борется самоотверженно, борется за справедливость. И даже, когда он, беглец, попадает в медиан и видит, что прогоняют дочерей ядро, несправедливо он за ним заступился, а будучи беглецом в чужой стране. Тора дальше рассказывает, что было с еврейским народом. И было все многие дни. Умер царь египетский. Евреи становились от работы и кричали. Поднялся их крик, Богу от работы. А. Давайте поймем, что значит умер, умер царь египетский. Умер, как говорят, на здоровье. Скажите всю рога, что тут, какая беда. Царь египетский умер, египтяне угнетали евреев. Что так страшно, что он умер? Скажите отсюда рога. Что им было так, стонать и кричать? а? Я видел два комментария. Раша говорит так. Это не то, что он буквально умер. Он тяжело заболел. Он тяжело заболел. А раз он тяжело заболел, что у него было проказа, а врачи в египетские врачи дали ему указание. Ему нужно принять спецваны. Какие ванны? Ванны с крови еврейских младенцев. И убивали 150 младенцев утром. И 150 младенцев вечером. И из них крови делали ванны, лечить Фараона. Понятно, что это было очень страшное, какое-то новое преступление египтян против евреев. Новые страдания народа. И они от этого кричали. Новые страшные страдания. Гибель детей. А из Юлмен говорит интересные замечания, интересные, как говорят, подчеркивание, что это можно очень хорошо понять. Есть медраж. Написано в книге Коэллет царя Шлома, ⁇ Нету власти в день смерти ⁇ про царя Давида, когда он умирает, написано, не написано умер царь Давид, нет. Написано, Давид лег своими отцами, Давид умер. Умирает не царь, а человек. День смерти это уже не царь. А тут написано, умер царь египетский. То есть он не умер, он был живым, но он тяжело заболел. Рамдан по простому пшату говорит еще другое, другой комментарий, очень интересный. Он говорит так, что когда народ страдает под рукой жестоких угнетателей, знаете, что он говорит? Мы страдаем, потому что. Этот царь, тиран, жестокий и страшный, вот он умрет, сможем отдышаться. Что вышло? Вот этот царь, египетский тиран, умер. А не стало легче, наоборот, стало тяжелее. Тогда они почувствовали, что вопрос не в том, кто правит ими. Этот фараон или этот фараон? Они находятся в галуте, в изгнании. Они под рукой Египта. Дело не в личности фараона. Они в угнетении, они в страдании. И тогда они стали стонать и кричать Богу. Либо по первому комментарию, либо по второму они стали кричать Богу. И поднялся их крик Богу от работы. Услышал Бог их крик. И Бог вспомнил свой союз с Авраамом, с Ицхаком и с Яковом. Увидел Бог сынов Израиля и Бог знал. что Бог знал. Бог все знает. Это значит, Бог, это привело к тому, что Бог <coughs> делал действия, им помочь и вывести их из Египта. Интересно, это важное знание, важно, что мы читаем тут, что начало того выхода из угнетения было то, что евреи стонали и кричали Богу, евреи молились Богу. Молитва открывает закрытые двери. Молитва меняет. И даже если что-то должно прийти человеку, нужна молитва. В начале книги Борисши написано, что растения еще не росли. Нету человека, обрабатывать землю. Нету человека. Нету кого-то, который бы знал, насколько не было дождей, написано там. А человека нету, чтобы обрабатывать землю. Нету кого-то, кто понял, как важен дождь. И чтобы молился Бога о дожде. А вот только когда был создан человек, и он молился Богу, тогда пошел там. -то Я видел интересное замечание. Вы слышали, конечно, что было, какое великое собрание и великое действие было под руководством пророка Илия у горы Кармен. Там был поединок между идолопоклонниками Служителями Бала и между я Илья. у заявил, я нас, пророков Бала там 400 человек, а я остался пророк Богу один. И делаем поединок. Поставим жертвенник. И где пойдет дождь? Где? Где? прошу прощения, где загорится огонь, само собой. И именно на жертвеннике Ильяу загорелся огонь. И народ увидел это чудо и кричали ша что -э это именно Бог, Бог хозяин мира. А все это собрание было связано с задержкой дождей три года. Там написано, Ильяу, пророк у сказал, собери всех, сказал царю Ахаму, собери всех, весь, весь еврейский народ горе Кармел, а я дам дождь. Ну, было великое собрание, и, и должен же пойти дождь. А мы читаем, как с силой молился, и только тогда пошел дождь. Молитва меняет все. Даже когда что-то должно прийти к человеку, когда человек входит, хочет зайти в дом, он что делает? Открывает две ключи там. Ключи, которые открывают засовы, это, это молитва. Молитва все меняет. И в Египте так было. Именно молитва, что еврейский народ молился. ускорило избавление еврейского народа. И так, и так каждую эпоху. И у каждого человека молитва может все изменить. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное за урок ОДАРАФ. Есть вопросы. Начнем с письменных и потом перейдем к поднятым рукам. Значит, Сара задает вопрос, известно ли, какое было у Маше египетское
0: имя? Смотрите, про египетское имя я не знаю, но Медлашим приводит несколько имен Маше. Между прочим, я начал говорить о том, что Маше, что фараон отдал указ бросать младенцев Всем Егип... Всему Египту бросать младенца в реку. Именно в тот момент. А что из этого вышло? Я не... просто не закончил мысль. Вышло знаете что? Из-за этого мама его положила в корзинку. Положила в камыши. Кто его подобрал? Дочка фараона. Где он воспитывался? В доме фараона. Наверное, даже и фараон его в какой-то мере нянчил. Это то, что вышло из плана фараона. Он сделал это, чтобы, чтобы он не родился. Точнее, чтобы его он был казнен. Сразу при рождении. А что вышло? Что он воспитывался у него дом совсем противоположные его планы.
1: А как раз Малко вот и спрашивает, как такое же могло быть, что фараон не знал, что в его дворце растет еврейский мальчик Машеев?
0: Он знал и понимал, но раз его дочка его подобрала, и ей это важно, ну, будет один мальчик. Это он совсем не предполагал, что это тот, который выведет евреев из Египта. Это он не думал. Есть много мальчиков, ну, один будет моей дочке нравится, пусть он будет.
1: Как раз о бате спрашивает Елена, могла ли она понять, что ребенок из евреев по Бриту, который был на его теле?
0: Может быть, может быть, так и по Бриту.
1: Еще вопрос, и задает Хайам, спрашивает такой вопрос. Маше начинает свою взрослую жизнь с убийства. Можно ли предположить, что лидер должен не бояться убивать?
0: Смотрите, что значит убивать? Делать то, что нельзя, а убивать, конечно, нельзя. И тут видно было, что он имел на это моральная правда.
1: Кодура, спасибо. Мы еще посмотрим сейчас в Ютубе. Может быть, там есть вопросы. Если нет, переходим к устным. Да, мы тогда переходим пока к устным. Ашер, добрый вечер. Мы включаем вам звук. Пожалуйста, ваш вопрос. Я видел, вы давно поднимали руку. Сейчас вы можете включить микрофон. Ашер, отзовитесь, пожалуйста. Если нет, тогда мы попробуем подключить вас попозже. Квадорав, я вижу, что пока мы можем продолжать.
0: Ну, хорошо. Да. Давайте продолжаем. пас Скот Есрый. Ой, я, впрочем, не сказал, в самом начале, когда мы разбирались, как началось, как пришло на евреев угнетение, написано, что евтяне стали их ненавидеть. И фараон сказал, как бы их не стало слишком много. И они во время войны присоединятся, присоединятся к нашим врагам. С чего все началось? Есть интересный Медраш Раба. Когда Йосеф умер, они перестали, евреи перестали делать обрезание. Сказали, будем подобны египтянам. Так говорит Мидраш. И это можно очень понять. Когда же, когда. Один народ живет внутри другого, который хозяин земли. Хочется не вызывать вражды и снять трение. И, как, как говорят, действует по, по трамвайному закону. Не высовываться, не выделяться из окружающих людей, от народа, которые тут местные жители чтобы не вызвать вражду. Ну, так они, так они делали. А что вышло? Вышло, говорит Медраш, что любовь, которая была у ее египтян к евреям, перевернулась на вражду. Перевернулась на вражду. Интересно, интересно, что у еврейского народа, как говорится, не, не идет как у нормальных народов. Обычно это не было вражды. Сотри отличия от других, от местных жителей. Когда ты не простаешь в глаза, ты как все, не будет вражды, так, естественно, выходит. А у евреев это не работает. Это, это было и в Египте, и, время, и в последующих изгнаниях тоже так. В Египте, наоборот, с этого момента египтяне стали их ненавидеть. И то же самое было и в других местах изгнания. Я помню, мне попалась в руки, интересное замечание, энциклопедия которые напечатали перед Первой мировой войной они писали про погромы которые прокатились по Российской империи в 1905 году было много масса погромов в 660 местах так еврейская энциклопедия, описывая это, пишет, что бросается в глаза, что погромы были сильнее, было больше погромов, и погромы были сильнее в тех местах, где евреи были больше ассимилированы. Еврейский народ, его история нестандартная и необычная. Когда еврейский народ старается приблизиться к окружающим, к окружающим народам, наоборот, выходит ненависть. зацал, как-то говорил об этом так. Мы говорим во, во вдале разделение, что в молитве, что мы говорим при выходе из субботы, который разделил «Святым и будничным, между днем и ночью, между светом и темнотой, и между еврейским народом и другими народами». Он говорит так. «Между светом и темнотой, между днем и ночью, Бог разделил». Но есть что-то такое в середине, которое, которое ни туда, ни сюда. Сумерки. Есть какое-то отделение. То же самое между еврейским народом и другими народами. Есть какие-то рамки отделения. И есть какая-то ненависть, она в рамках. Если же евреи приближаются к другим народам, то с другой, со стороны других, этих народов приходит отталкивание. Антисемитизм. Это не что-то логическое. Это иррациональное. Это расчеты Бога в чем-то наказание, в чем-то сохранение еврейского народа. То есть, у еврейского народа это ненормально. Если не, необычно, если евреи при, приближаются к поведению других народов, это не убирает антисемитизм. Это факт. И было в, Егип в Египте, так мы говорит, они начали сближаться, разближаться, не выделяться, перестали делать обрезания, и это, наоборот, привело к ненависти. Бог не дает еврейскому народу смешаться с другими народами. Я говорю массово, в общем плане. а каждом, как это на евреи, нет этого. Не всегда это бывает. Но в общем плане Бог наблюдает за еврейским народом и не дает ему о Да, Вопросы?
1: Квадорав Анна спрашивает, а то, что евреи стали рабами так легко, в кавычках, без восстаний и сопротивлений, можно ли сказать, что в душе еврея Творец изначально заложил склонность к принятию игр? Только вопрос от Творца или от людей?
0: Все, все, может быть, можно сказать, но я вас спрашиваю, когда есть власти и есть сила, армия, то, что сейчас полиция и так далее, как ты можешь поднять восстание? Я хочу вас спросить, при Сталине кто-то поднимал восстание и это помогало? Сейчас привыкли к демокра демократии, право на демонстрации и так далее. В Египте таких лозунгов не было, и они не работают. Поэтому я не, не вижу тут какое-то что-то особенное у Это обычно. Что они могли сделать? Uh, Можно
1: хочу... вопрос? Ашер, uh, да. Добрый вечер, пожалуйста.
0: Салом, Кавадара. Спасибо вам за урок интересный. А у меня, у меня вопрос такой. А почему египтяне убивали только мальчиков, а девочек оставляли? Неужели они не знали, что от девочек... Ну, то есть от матерей все равно евреи. То есть если мать еврейка, то и... Ребенок еврей? Чем ну, они... Вообще-то, обычно, смотрите, то, что еврейский закон, -то, конечно, они не знали. Откуда им знать еврейский закон? А обычно, как велось, особенно в старом в древнем мире, что доминирующим был отец. И если отец египтяне, так они понимали, то Евреев так не будет. Возможно, они так и не хотели, чтобы выросли мальчики, которые, может быть, когда-то поднимут восстание. Будут бунтовать. Армия строится на, на парнях. Возможно, это было причиной.
1: Спасибо большое. Uh, есть еще поднятая рука Эстер. Эстер, пожалуйста, включай микрофон. Ваш вопрос. Uh, пока Эстер подключает микрофон. Есть еще был хороший вопрос. В Ютубе здесь спрашивает Антон. Араб, uh, скажите, пожалуйста, uh, известно ли, что конкретно учили евреи, uh, когда они находились в Египте до порабощения? У них была какая-то конкретная книга или устная традиция? Что об этом
0: известно? Я понимаю, что была устная традиция. Об этом я не говорил, но как-то я говорил на прошлых уроках, что Леви жил старше больше всех, 137 лет. Его дети изучали. И когда был объявлен так называемый великий субботник Египта, левиты не вышли. Они говорят, у нас есть свои занятия. Максимум, что будет, мы не получим орден Герой, э, герой Труда Египта, не получим. Проживем без ордена. Теперь вы спрашиваете, что они изучали? Во-первых, там было очень актуально разные виды идолов. Во-вторых, разные предания от прошлых поколений, что было. И, возможно, какие законы про обрезание, а может быть, также и другие законы.
1: Квадараб, тут есть хороший вопрос еще. А Один из наших участников, Антон, он слышал, что из-за того, что батя усыновила Маше, она не сумела или ей было очень трудно выйти замуж. Известно ли что-то об этом?
0: Может быть, медрашим написано? Я не знаю. Упоминается ее имя в книге Деврея Ями. А вот то, что про нее личную жизнь, медрашим, я не, не видел. Может быть, есть, я не видел.
1: Эстер, попробуйте еще раз подключить, пожалуйста, микрофон. Мы все-таки видели вашу поднятую руку. Не хотелось, чтобы вопрос ваш пропал. Пожалуйста, если можно. Наверное, к сожалению, Астер не получается. Мы еще раз просмотрим вопросы в Ютубе. Нет. Вопросов пока больше нет, я вижу. Мы в любом случае завтра приглашаем вас принять участие в уроке в 11 часов по Иерусалиму. У нас будет много новых тем из главы и законы субботы. К Раф. у нас остается минута.
0: вообще надо знать, что угнетение в Египте и избавление от этого это прообраз всех других угнетений, которые произошли потом. Есть какое-то подобие между ними, между угнетением из Египта, с чего началось и как это было, и другие угнетения, избавление от египетского рабства, и другое избавление. Медраш, например, говорит что и будущее избавление будет через молитву. Молитва будет играть большую роль.
1: Спасибо огромное, Рубеньон, за замечательный урок. Надеюсь, завтра у нас состоится встреча по плану, как мы рассчитываем с Божьей помощью. Я вижу, что уже Мирин тоже с нами присоединилась. Ага, вот Мирьям нам пишет, что мы можем пока продолжать, если у нас есть для этого возможность. Кодоров.
0: Хорошо, продолжаем дальше. Что было, когда евреи молились? Тогда Бог посылает посланника. Мейше пас скот, ятро его тёстя, князя Митяна. Он завез скот за пустыню. Почему за пустыню? Раша приводит, чтобы, не дай Бог, <coughs> не посылать скот в чужие поля. За пустыней нет полей, пусто, нету хозяина». И он пришел в горе Бога Хрэй, в горе Синай, где в будущем будет дана Тора.